0: chicos, vamos a empezar. He estado buscando un montón de cosas mmm, para estar más cerca de vosotros, para hacer, para hacer, para hacer. Y esta mañana, por algo que me enviaron, me di cuenta de que a lo mejor eh, lo mejor que teníamos ya estaba hecho. El estar juntos, el compartir momentos. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos. Y voy a intentar eh, que podamos empezar la clase eh, como siempre lo hacíamos. No puedo retomar el libro de Harry Potter. Tengo una copia en casa, pero pero ese libro quedó en la clase. Eh, Allí quedó y allí estará cuando volvamos. Y lo vuelvo a coger. He decidido que... eh, Vamos a comenzar un libro nuevo. Un libro que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace unos días, eh, porque me gustaría eh, que la lectura sirviera para llevarnos a lugares en estos días eh, que, nuestra, que nuestra imaginación nunca ha tocado, eh, para llevaros a lugares maravillosos que en otros momentos no podríamos visitar. Os voy a empezar a leer un libro que leí de pequeña, de un de un escritor que a mí me gustaba mucho y del que leía mucho de pequeña. Eh, el escritor eh, se, llama, se llamaba Julio Verne y el libro es eh, La vuelta al mundo en los 80 días. Un comienzo. En el año 1972, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Garden, Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg. Quien, a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante, y de los más cumplidos gentleman de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decíase que se daba un aire a lo Byron. Su cabeza se entiende, porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno pero a un Bayron de bigote y patillas, a un Bayron impasible, que hubiera vivido mil años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa, ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni de ni en Grace Inn. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el Écheter, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad entoniológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. Al que hubiese extrañado que un diente el mantán misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring hermanos. De aquí, cierta reputación, debido a la regularidad con que sus cheques eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Como había realizado su fortuna, es lo que los mejor informados no podían decir. Y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era Mister Fogg. En todo caso, en cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con velo del anónimo. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible, y parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo de tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque poseía el mapa mundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas y breves claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados indicaba las palabras las probabilidades que tenían mayores visos de realidad y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado una doble vista de tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas era un hombre que debía haber viajado por todas partes a lo menos de memoria lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no no había dejado Londres los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás, atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberlo visto en otra parte. Era su único pasatiempo, leer los libros y jugar al whist. Solía ganar ese silencioso juego tan apropiado a su natural. Pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, que figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo menos buenos consignarlo, Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual en verdad era algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Saville Row, donde nadie penetraba. Un criado único le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño. Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o a su tocador. Cuando paseaba era invariablemente y con paso igual por el vestíbulo que teníamos saicos de madera en el pavimento o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían veinte columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa. Los camareros del club, graves personas vestidas de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes les servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos, conservaba sus medidas, sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa en Saville Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su sí único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse 84 grados Fahrenheit en vez de 85, y esperaba a su sucesor que debía de presentarse entre 11 y 11 y media. Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos, como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida. Veía girar el minutero del reloj. Complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las once y media, Mr. Fogg, según su costumbre diaria, debía de salir de su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg. El despedido de James Foster apareció y dijo, «El nuevo criado». Un mozo de unos treinta años se dejó ver y saludó. «¿Sois francés y os llamáis John?» le preguntó Phileas Fogg. «Juan, si el señor no lo lleva a mal», respondió el recién venido. «Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justificaba mi, naturalidad, mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios». He sido cantor ambulante, he sido artista de circo, donde daba el salto como Leotard y bailaba en la cuerda como Blondin. Bueno, al fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia. Y por último, era sargento de bomberos en París, aunque tengo en mi hojas de servicios algunos incendios notables. Pero hace cinco años que, que he abandonado la Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra y hallándome desacomodado y habiendo, y, habiendo, y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte. «Picaporte me conviene», respondió el gentleman. El gentleman. «Me habéis sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones?» «Sí, señor». Bien. ¿Qué hora tenéis? Las once y veintidós respondió Picaporte, sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. Vais atrasado. Perdóneme el señor, pero es imposible. Vais cuatro minutos atrasado. No importa. Basta con hacer constar la diferencia, con que desde, desde este momento, las once y veintinueve de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin decir palabra. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster, que se manchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Saville Rowe. Pues que tengáis un buen día. Hasta
1: mañana. Buenos días. A fe mía, decía, para sí Picaporte, algo aturdido al principio, he conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de, Manda, de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no os falta más que hablar. Durante los cortos instantes en que pude entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su futuro amo. Era un hombre que podía tener unos cuarenta años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer, en el más alto grado, eso que los fisonomistas llaman el reposo en la acción. Facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo adecuado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya actitud, algo académica, ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kaufman. Visto los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, ...proporcionado con precisión... ...y tan exacto como un cronómetro del héroe o de Banshow... ...porque en efecto Phileas Fogg... ...era la exactitud personificada... ...lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos... ...pues que en el hombre, así como los animales... ...los miembros son órganos expresivos de las pasiones... ...Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas... ...que nunca precipitadas... ...y siempre dispuestas... ...economizan sus pasos y sus movimientos... ...atajando siempre nunca dando un paso de más no perdía una mirada dirigiéndola al techo no se permitía ningún gesto superfluo jamás se le vio ni conmovido ni alterado era el hombre menos apresurado del mundo pero siempre llegaba a tiempo pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así aislado de toda relación social sabía que en la vida hay que dedicar mucho al razonamiento y como el razonamiento entorpece no se rozaba con nadie. En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los cinco años que había habitado en la tierra, desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien, podía to- a quien poder tomar cariño. Picaporte no era, por cierto, uno de esos frontines o mascarillos que, altos los hombros y la cabeza, descarado y sécul mirar, no son más que unos bellacos insolentes, no, Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes. Dispuesto siempre a saborear o acariciar un, ser acariciar, un ser apacible y servicial. Con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudieran verse sus mismos pómulos. Ancho el pecho, fuertes las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían dieciocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, solo conocía una. Con tres pases de batidor estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía venirse como el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya es sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial fialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna en Inglaterra. Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en diez casas, y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Long Ferry, miembro del Parlamento después de pasar las noches en los Oyster's Rooms de Haymarket, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo a Picaporte, ante todo respetar a su amo, Arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió. Supo el interín que Phileas Fogg buscaba criado y y tomó información de este caballero. Un personaje cuya asistencia era tan peculiar que no dormía fuera de casa, que no viajaba nunca. Ni un día siquiera se ausentaba, no podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas.